0: Bonsoir. Euh, je suis Francis Lipa. je suis vice-président de la Société de philosophie de Bordeaux et j'ai le très grand plaisir de recevoir, dans le cadre de la saison 2023-2024 de notre Société de philosophie, et grâce à la librairie MOLA, ici à la station Ozone, ce soir, François Noudelman. Alors, euh, je vais m'entretenir avec lui euh, à partir de son récit familial magnifique, « Les enfants de Cadillac », mais je procéderai aussi à des retours sur les sous philosophiques de l'ensemble de son œuvre philosophique. Voilà le, le propos que je nous assigne. Alors, François Moudelman, je ne sais pas si je te tutoie ou si je te vois, je vais te tutoyer, c'est peut-être plus simple. Euh, ma première question est très simple. Pourquoi as-tu donné ce titre, Les enfants de Cadillac, à ce récit familial
1: D'abord, merci, merci à la Société de philosophie, merci à la librairie Mola et merci à toi, Francis, pour cette, cette invitation qui me fait très plaisir. Euh, pourquoi ce titre Alors, euh, Cadillac, pour moi, c'est une découverte euh, parce que j'ai fait tout un travail d'investigation pour euh, découvrir euh, l'histoire quelqu'un dont on n'avait jamais parlé dans ma famille qui était mon grand-père c'était une histoire euh, enfouie donc de manière un peu classique j'ai effectivement cherché un moment donné de ma vie alors que ça ne m'était jamais arrivé de m'interroger sur ma famille euh, parce que je suis parti euh, vivre à l'étranger parce que je me suis interrogé là sur un peu sur fond euh, mon identité comme euh, voilà quand tout d'un coup on n'est plus dans son pays on se dit bah ben voilà au fond qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie d'être étranger et bon comme mon grand père effectivement est un étranger auquel je dois la, la nationalité française et ton nom et mon nom <rire> euh, donc voilà je, je me suis intéressé à cet homme qui euh, n'avait pas d'histoire et qui était un non-dit dans la famille et ça m'a mené bon, je vous passe des détails parce que c'est pas très intéressant mais c'était quand, quand même compliqué d'arriver à Cadillac, euh, à, à l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Et ça a été une sorte de révélation pour moi de découvrir toute cette euh, documentation sur euh, cet homme qui est un, un juif qui a quitté euh, la Russie euh, en fuyant les pogroms au début de, de, du 20 XXe siècle et qui euh, est venu avec une charrette et, et une mule pour euh, donc s'installer en France, à Paris, euh, qui euh, Bon, pour essayer de devenir français, s'est engagé dans l'armée. Euh, je, je le fais un petit peu vite, hein. <rire> et, et euh, donc euh, malheureusement a reçu euh, une bombe au gaz moutarde qui l'a rendu euh, bah, mutilé du cerveau, comme on disait à l'époque, et qui l'a amené à vivre une, toute, le restant de sa vie en, en hôpital psychiatrique à Sainte-Anne d'Abord, et puis ensuite euh, à Acadiaque où il est mort dans des circonstances tragiques, comme beaucoup d'autres, pendant la guerre, où il est mort de faim, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Alors, <coughs> pourquoi les enfants de Cadillac voilà. et bien Parce que, euh, quand j'ai mené ces recherches, euh, j'ai rencontré d'autres personnes qui euh, s'intéressaient à un cimetière, qu'on appelle le cimetière des oubliés, et qui a failli effectivement être oublié définitivement, mais qui, parce qu'il a été réhabilité, aussi parce qu'il y a eu toute une série de personnes, enfin une série pas tant de monde que ça, mais enfin, en tout cas de, de, de militants de la mémoire, je pourrais dire, qui ont voulu préserver cette histoire, euh, qui ont réussi à euh, rapporter tout ce qui s'est passé euh, dans ce fameux, ce qui devient fameux maintenant, euh, cimetière psychiatrique, cimetière des, des, des oubliés de Cadillac, et euh, j'ai donc rencontré des personnes qui m'ont beaucoup aidé, euh, pour qui j'éprouve beaucoup de, de gratitude, et d'autres personnes qui bon, voilà, ont aussi des, des, des grands-parents, un grand-père bon, qui, euh, bon, qui, qui, qui est mort dans ces mêmes circonstances. Et donc, il y a presque involontairement une petite communauté euh, de personnes comme ça qui, qui, qui cherchent et qui découvrent et qui se communiquent leurs découvertes. Euh, et on est presque un peu des, oui, on est des, des, des enfants, des cousins, ou on est les enfants de Cadillac. Et je peux dire que depuis que j'ai fait ces recherches, depuis que je suis allé aussi à Cadillac euh, pour présenter le livre, euh, je me sens un peu Cadillacais, <rire> euh, parce que cette histoire, au fond, elle n'est pas simplement celle de mon grand-père même si, évidemment, elle est un peu singulière à cause de ses, ses, de ses origines. Mais quand même, c'est une histoire qui est partagée, c'est une histoire commune.
0: Voilà. Donc, voilà. Donc, tu en parles un petit peu euh, à un moment donné, effectivement, de mmh. ces échanges que tu as eu donc euh, avec d'autres descendants donc, de ceux qui ont été inhumés donc, dans ce cimetière. Alors, ce récit euh, intitulé « Les enfants de Cadillac » est assez extraordinaire. Il est... Divisé en trois parties. Une première partie qui est centrée véritablement sur euh, ton grand-père, Raïm Noudelman, euh, qui est arrivé en France euh, en 1909, il me semble, euh, qui, était né, euh, qui était né en 1891... Qui est arrivé avec une charrette et une mule, comme tu l'as raconté, comme l'a raconté depuis la Lituanie, qui a traversé donc l'Allemagne, qui est arrivé à Paris et il est venu en France spécialement parce que c'était le pays de Dreyfus. Donc il avait une certaine confiance dans cette France où Dreyfus avait reçu un certain soutien d'une partie des Français. Donc, tu as mené une enquête sur l'histoire de ton grand-père et une histoire, comme tu le dis, euh, qui a été enfouie puisque euh, ton grand-père a épousé en 1916 une veuve. Euh, il a épousé une veuve qui était elle-même juive, euh, qui, était, euh, qui avait neuf ans de plus que lui, qui était née euh, à Lemberg, la ville où il se trouve que... Euh, ma grand-mère aussi était née, tout simplement. Donc, ça nous fait des points communs. Et euh, donc, euh, euh, ton grand-père a eu un fils, ton père, qui est né deux mois après ce mariage, en 1916, donc au moment de la guerre. Bon, Ton, ton grand-père, donc, ensuite, euh, a été euh, euh, affecté par les gaz-moutarde. Très rapidement... Il a été interné dans différentes institutions psychiatriques, ce qui fait que ton père a eu assez peu de rapports avec lui, quelques-uns malgré tout, où il a été sensible à une certaine tendresse de sa part, de la part du grand-père, mais euh, assez vite, il l'a perdu de vue, d'autant plus que la grand-mère était elle-même une maîtresse femme, et qui faisait travailler ses enfants assez durement, et qui n'avait pas beaucoup de, de tendresse, elle apparemment. Ce qui fait que ce grand-père était complètement oublié, quelque part du côté de l'angon, ce qui fait que dans la famille, il a été oublié complètement. Ça, c'est la partie qui concerne Raïm Nudelman. Ensuite, la deuxième partie est aussi extrêmement attachante. Elle concerne l'histoire de ton propre père, donc Albert Nudelman qui est né en 1916 et qui est décédé à Limoges en 1998. Tu as eu des rapports euh, assez compliqués avec ton père. À un certain moment, euh, ton père, euh, eu, euh, père s'est marié trois fois, et euh, euh, donc la deuxième fois avec celle qui, était, qui est ta mère, et ta mère aussi s'est mariée trois fois. Donc des relations un peu compliquées. À un moment donné tu racontes que euh, pendant six ans, tu as vécu tout seul avec ton père à Lyon et que ça a été une période assez merveilleuse pour toi de complicité avec ton père. Euh, D'ailleurs, il y a des épisodes qui sont assez amusants quand tu racontes, quand tu racontes que tu participais euh, euh, au choix des partenaires de ton père. Euh, tu l'appelais euh, Philippe le nom qu'il le prénom qu'il s'était donné au retour à son parce qu'il a fait la guerre en Allemagne. Enfin, il était il, il, il est resté longtemps hors de France et il a commencé son service militaire en 1938, il me semble. Puis il a été fait prisonnier. Là, à un moment donné, on s'aperçut qu'il était juif. Alors là, il a failli y passer, si je puis dire, mais il a réussi à s'évader. Il a eu une vie assez rocambolesque. Il a échappé à la mort à plusieurs fois, plusieurs fois, et il a réussi à revenir à Paris. Mais quand il est revenu à Paris, son épouse euh, avait un autre compagnon, euh, sa mère euh, était assez, enfin, s'est occupée de lui, bien sûr. Il était encore jeune. Hein, mais non, pardon, je me trompe. Euh, sa mère, a, il a rompu avec sa mère aussi. Donc, donc, ton père a eu une vie assez difficile. Mais toi. Tu dis, tu, tu dis que ton père t'a reconnu deux fois à, à ta naissance et ensuite, quand il a obtenu ta garde, au moment du divorce, et tu dis que tu l'as perdu deux fois quand euh, il a épousé sa troisième femme et que ça s'est mal passé. Et, et au bout de quatre ans de galère, comme tu dis, tu es parti. Et, mais à un moment donné, ton père, euh, qui, ne disait, qui ne parlait absolument pas de son passé, notamment pendant la guerre, a enregistré, en ta compagnie d'ailleurs, sur un magnétophone, dix heures de récits de sa vie euh, en Allemagne, pendant la guerre. Est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement
1: mmh. Là encore, c'est une histoire de non-dit. Je crois que souvent, on s'intéresse dans la famille à, à justement des... des... Des, des choses qui sont cachées, ça, ça, paradoxalement, ça excite euh, le désir de savoir. Et euh, mon père, mais comme euh, beaucoup de Juifs qui ont vécu euh, la guerre, puisque effectivement il n'a pas eu de chance, puisque à l'époque le service militaire c'était deux ans, et à la fin de son service militaire, c'est la déclaration de euh, guerre. Et alors lui, c'était un, vraiment, un, mais comme mon grand-père, c'est un désir d'être français très très fort. Euh, vraiment, c'est l'assimilation euh, C'est une presque une religion. C'est une religion qui vise à surtout oublier même sa religion, ses origines, français, plus français que français. Voilà. Et malheureusement pour lui, ça lui est tombé dessus. Lorsque, après le Blitzkrieg, euh, les, les Français ont été faits prisonniers et envoyés dans un camp, dans un stalag. Et euh, les Allemands ont tout de suite demandé à, à dénoncer à ce qu'on dénonce les, les Juifs. Et lui. Ça lui est tombé dessus c'est presque bon, il savait qu'il était juif bien sûr il avait une famille euh, avec bon un certain nombre de, 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 de pas de rituels religieux mais enfin bon d'une certaine culture euh, juive et mais lui se sentait pas du tout il était militant euh, militant trotskiste il était ouvrier il a été ouvrier à 13 ans bon euh, donc euh, là tout d'un coup ça lui tombe dessus euh, il est mis à l'écart et euh, il a à partir de là effectivement comme tu l'as dit c'est cinq ans d'une vie rocambolesque en Allemagne <coughs> à, échapper, euh, à échapper au camp, à être repris, à être bon, euh, distingué ou pas comme, euh, comme juif. Bon, euh, Donc tout ça je, je, je le raconte mais je le raconte pourquoi parce que lui en fait ne parlait pas et Aujourd'hui, bon, on a l'impression que toutes ces histoires sont, sont racontées, connues, mais il faut bien voir qu'après la guerre, personne n'avait envie de les écouter, hein, ces histoires-là. Et lui-même bon, était quelqu'un de, de jovial euh, et ne, 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 parlait, ne parlait pas de ce passé-là. Et un jour, euh, j'ai vraiment voulu savoir quelle avait été sa guerre. Et donc, il a accepté, c'était la seule fois, il a accepté, j'avais un petit magnétophone, D'enregistrer, je lui ai posé des questions. Et il m'a raconté toute sa guerre, mais c'était seulement pour moi. D'ailleurs, je n'avais jamais pensé à, à, à publier ce, ce, ce témoignage. C'était pas fait pour ça. C'était vraiment une transmission d'un père à son fils. Et puis, euh, et puis, bien plus tard, bien, 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 bien plus tard, euh, lorsque j'ai commencé à travailler sur euh, ce grand-père, et je précise encore que j'ai travaillé sur l'histoire aussi de la psychiatrie parce que. Bon, quelqu'un qui est resté euh, 20 ans de sa vie euh, euh, en hôpital psychiatrique on sait pas grand chose mais on a des rapports sera et donc j'ai fait des hypothèses bon il était à sainte anne il était au même à un moment donné euh, jacques lacan était stagiaire je me suis dit bon est ce qu'il a rencontré jacques lacan par rapport aux symptômes que jacques lacan traitait enfin, bref j'imagine je fais des hypothèses je raconte pas j'invente rien hein euh, c'est à dire que je fais des hypothèses j'imagine mais euh, voilà ça aurait pu c'est peut-être que peut-être que ça s'est passé comme ça donc j'ai fait une enquête sur les traitements psychiatriques euh, il y avait beaucoup d'inventivité euh, pas forcément pour le meilleur mais euh, bon euh, beaucoup d'expériences psychiatriques à cette époque là donc en fait cette histoire là c'est quand même aussi l'histoire des entre guillemets hein, euh, des fous hein. Euh, ou de ceux qu'on appelait mutilés du cerveau, schizophrènes, etc., paranoïaques parce que bon, il avait ces ce, ce syndromes paranoïaques. Donc toute cette nosographie psychiatrique, je l'ai étudiée. J'ai étudié aussi les comment ça se passait à Sainte-Anne, comment ça se passait à Cadillac. Euh, et euh, donc toute cette histoire-là, voilà, elle, elle m'a amené aussi du coup à tirer le fil jusqu'à mon père. Et donc finalement, comme mon grand-père meurt en 41, meurt de faim dans cet hôpital de Cadillac. Je me dis, voilà, à ce moment-là, mon père, lui, il est, euh, il est en camp de prisonnier. Euh, et donc, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, bah, je, vais, je vais utiliser, euh, si je puis dire, ce, ce, cet enregistrement pour raconter une histoire. Voilà, pour le coup, euh, en fait, tout le monde me le dit, tous ceux qui l'ont lu me disent, mais c'est romanesque, c'est fou Bon, romanesque, si ce n'est que c'est la, <rire> c'est la réalité, mais euh, parce que effectivement, il, il est passé de camp de, tra de, camp de travail en différentes, euh, en différents endroits disciplinaires et. Bon, donc c'est une histoire folle pendant cinq ans et le retour aussi le retour est assez fou euh, quand il revient de <coughs> d'Allemagne qu'il y a l'armée russe qui arrive que c'est la débandade que les, les, les nazis reprennent la place etc donc le, de, 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 la, le, la Tchécoslovaquie euh, enfin bref euh, c est, c est, donc c'est vrai que j'ai à ce moment-là je, je me suis servi de ce témoignage pour aussi dire ce que c'était que L'histoire d'un Français qui tout d'un coup euh, se voit euh, stigmatisé parce qu'il est juif et qui et dont la vie a ch totalement changé. Donc euh, voilà comment je les, comment je les, j'ai requis ce, cette parole et comment, bien plus tard, à partir de cette histoire euh, familiale, je l'ai euh, je les réutiliser.
0: Alors, euh, ton père, euh, donc Albert Nodelman. <rire> Euh, à, son, à son propos, tu utilises l'expression de nas. Il a cherché à échapper à la nasse. Mmh. Et il me semble que c'est quelque chose, d'ailleurs, euh, qui est très présent dans ta propre personnalité aussi. Mmh. Hein, tu parles même, à un certain moment, de nomadisme. Tu as, euh, tu as le goût, de, de, quelquefois, de fuir, d'échapper à certaines situations, de sortir de la nasse. Alors, je voudrais aussi faire une remarque à propos du retour de ton père à Paris en 1945. Euh, les difficultés qu'il a rencontrées, d'abord à, à, re, à, à se faire entendre de ses proches, sont terribles. Et euh, elles m'ont évoqué euh, deux auteurs extraordinaires qui ont éprouvé les mêmes, re, les mêmes difficultés à se faire entendre de leurs proches, de leurs frères et sœurs, de leurs cousins, à leur retour. Et je pense ici à deux auteurs que je vénère, qui sont d'une part Imre Kertesh, dans son récit euh, « Être euh, sans destin euh, », qu'il a repris d'ailleurs dans deux autres récits absolument admirables, qui sont « Le chercheur de traces ». Et ensuite, il a repris ce dernier texte dans un recueil qui s'appelle « Le drapeau anglais ». Et l'autre auteur, qui est aussi une juive hongroise, c'est Edith Bruck, dans son livre, qui a eu un grand succès et qui est magnifique, qui s'appelle « Le pain perdu », dans lequel elle a repris tout récemment un premier récit qu'elle a publié à la fin des années 50, qui s'appelle « Qui m'aime ainsi ?», où elle raconte qu'elle et sa sœur qui ont survécu aux marges de la mort d'Allemagne et qui ont réussi à regagner Budapest et leur village n'ont pas été compris de leur propre soeur, leur propre soeur, et donc un sentiment de, avec aussi d'autres témoignages de gens qui étaient restés là et qui euh, se plaignaient de, des circonstances de la guerre qu'ils avaient subies et qui étaient incapables d'écouter ce que euh, leurs proches avaient subi euh, en Allemagne. Okay. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose de très fort dans dans le récit de ton père, ça, voilà. Est-ce que tu as des choses à, à, à commenter là, sur, sur cette difficulté
1: du, du retour et... Oui, c'est ça que moi qui m'a le plus impressionné, c'est qu'après avoir vécu l'horreur des choses et avoir frôlé la mort plusieurs fois, parce qu'il a essayé évadé trois fois, il a été repris, bon, il était en camp disciplinaire, puis tout d'un coup, voilà, enfin bref, il y a des circonstances où, effectivement, il est, il, il est quasiment <rire> prêt à passer dans l'au-delà, euh, le retour, en fait, qui devrait être la joie, euh, la joie de retrouver euh, les siens, euh, la joie de retrouver une vie normale, euh, est un retour, en fait, extrêmement mélancolique. C'est un retour qui a amené une très grande dépression. Et euh, ça, c'est assez étonnant. C'est comme si, finalement, cette vie... Où on côtoie la mort, cette vie d'aventure, cette vie de camaraderie très forte avec euh, aussi d'autres prisonniers, euh, ne pouvait pas disparaître au profit d'une petite vie bien popote. Donc, vous pourrez dire, bah, c'est quand même pas mal. Bah, mais euh, tout d'un coup, de, de se lever pour aller au travail, d'avoir de, de, euh, des petites occupations, c'était, par rapport à la grande aventure, euh, c'était plus possible. Il a décroché, il a décroché de quelque chose. Voilà. Et euh, donc, mon père était quelqu'un assez jovial, mais je pense qu'il a caché euh, très longtemps une, une grande mélancolie. Euh, puisque, effectivement, c'est quelqu'un qui s'est suicidé. Hein. Euh, donc, euh, au bout du compte, on se dit, ben, finalement, euh, il n'était peut-être pas si détaché de tout ce qu'il avait vécu et euh, donc ça, c'est quelque chose de, qui m'a beaucoup intéressé. C'est voilà le, une mélancolie cachée, mais qui, qui demeure. Et je pense que c'est pas le seul cas. On pourrait citer Primo Levi ou d'autres, euh, ou Bruno Bettenheim, enfin, des gens qui ont vécu oui. ces, ces expériences-là et qui ont traîné quelque chose d'indépassable pendant toute leur vie.
0: Et alors ensuite, dans la dernière partie, euh, cette fois, tu... Tu te situes par rapport euh, à ton grand-père et, et à ton père surtout, et là c'est extrêmement intéressant parce que tu euh, comment dire, tu, tu précises euh, ton questionnement à propos de ton propre désir de liberté et de ton propre désir d'épanouir ton identité, ta singularité même, et ça c'est très 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 fort aussi dans la dernière partie de ton récit, ce désir de liberté et D'épanouissement de ta propre singularité parce que tu raisonnes en termes de singularité,
1: oui. c'est c'est une question que je pose, qu'on peut se poser tous hein, c'est à dire qu'est-ce que c'est qu'hériter -ce qu hein C'est une grande question. Alors, <coughs> hériter ça suppose évidemment que euh, on soit conscient de, de son héritage. Or, moi, mon héritage c'est un peu paradoxal j'ai hérité du refus d'hériter, hein euh, c'est à dire que bon, mon grand-père a, a tout quitté, euh, il a voulu recréer une vie et devenir français. Euh, mon père, euh, c'est pareil. Vous voulez pas parler de Il a quitté sa famille. Euh, euh, bon, c'est comment on dit un self, euh, self-made man. Qui... Bon, euh, donc, on, on oublie les racines, on oublie la, la famille. Donc, moi, au fond, j'ai vécu comme ça, <coughs> et je me suis trouvé aussi, euh, je dirais, des, des raisons philosophiques de vivre comme ça, parce que j'ai travaillé, euh, j'ai commencé à travailler en philosophie sur. Euh, euh, un philosophe qui correspondait pleinement à cette conception de la vie et, de, et du refus de l'héritage, qui est Jean-Paul Sartre. Donc, c'est fait toi, ta thèse de doctorat sur Sartre. Voilà, j'ai fait ma thèse de doctorat sur Sartre. Et, euh, mais euh, bon, c'était pas strictement sur euh, l'existentialisme, c'était sur euh, euh, les livres philosophiques et le langage philosophique de Sartre. Mais, au fond, cette philosophie me correspondait parce que c'est celle qui consiste à dire. Euh, que nous sommes condamnés à être libres, euh, qu'il n'y a pas de déterminisme, euh, qu'on euh, est ce qu'on se crée, euh, on est, on, 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 notre identité, ce sont nos choix, etc. Bon, bref, une sorte de, 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 de philosophie de la liberté, précisément.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, que, au fond, qu'est-ce que ça signifie que, malgré tout, d'hériter de, de, de quelque chose Finalement qu'on qu qu renie, enfin, qu'on qu qu oublie, euh, voilà. Bon, et c'est pas si simple. Donc, euh, euh, souvent, on croit être libre parce qu'on ne connaît pas vraiment les raisons qui nous font agir. C'est ça un peu le leurre, voilà. Alors, je ne dis pas que j'ai je, je, oublié d'être existentialiste ou sartrien, hein, mais euh, cette, euh, cette espèce d'héroïsme de dire je me fais tout seul. Euh, Bon, J'en suis un petit peu revenu, c'est avec l'âge et puis aussi peut-être aussi avec la psychanalyse. Oui, tu le dis d'ailleurs à un moment donné,
0: tu dis j'étais sartrien, je suis devenu freudien.
1: C'est ça. C'est-à-dire que quand on commence un peu à travailler sur soi, euh, on se rend compte que bah, c'est un peu blessant pour l'amour propre. Euh, on répète des choses. Il euh, bon, y, y a des choses qu'on n'a pas complètement maîtrisées. On s'est dit, mais tiens... Euh, bah oui, ça, tiens, ça, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu dans, dans certains comportements familiaux, etc. Bref. donc tout ça m'a amené un petit peu à justement à, à travailler sur ce que c'est que être libre, sur, euh, sur ce qu'on retient des conditionnements. Euh, et tu disais tout à l'heure, voilà, tu, tu, tu es quelqu'un qui a peur de la nasse, qui aime, qui fuit les engagements, euh, enfin qui fuit tout ce Qui lui apparaît comme un, un, un enfermement, bah, c'est vrai, c'est peut-être alors c'est peut-être une névrose, hein, bon, mais fait enfin, en tout cas, euh, c'est un comportement, je pense que euh, dont, dont, dont j'ai hérité par mon histoire, par ma culture, euh, et qui fait que, effectivement, je, je, je gambade, enfin, je gambade, je vagabonde, voilà, et qui, qui fait que je, je, je m'intéresse à plusieurs choses, que je vais, que je vis dans plusieurs endroits, que j'hésite pas à partir, voilà, voilà. Je suis frappé, et c'est pas du tout pour critiquer euh, ceux qui aiment bien euh, vivre avec leurs racines et qui. Euh, euh, moi, j'ai quelque chose effectivement qui me qui me pousse à partir. Voilà. Euh, c'est ce qui fait que voilà, Tu je...
0: parles aussi de nomadisme sentimental.
1: Oui, oui, oui. <rire> Ça, je le réserve si tu veux bien, à ma fille bon. canaliste.
0: <rire> non, mais je veux dire que dans, dans la même dans la même idée, dans la continuité d'échapper à quelque chose aussi, de...
1: à toute forme d'enfermement voilà, oui, voilà, sans doute. Voilà. Oui, 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 voilà. oui, 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 oui. Sortir de la nasse. Oui, oui. Donc euh, voilà, c'est-à-dire au fond, la philosophie, c'est une manière de nouer euh, sous un langage abstrait des enjeux personnels. Et, et finalement, si on, on aborde un peu la question de, de la philosophie, oui. euh, ce qui m'a toujours intéressé pour moi, c'est comment euh, un langage très abstrait qui vise à vraiment exclure euh, le moi, le sentiment, le personnel, en fait, euh, est une manière de refouler et de cacher des raisons personnelles qu'on a pour euh, trouver, euh, trouver un sens ou trouver un langage, trouver une grammaire euh, qui nous permet de construire une image de soi, souvent. Euh, et c'est ce qui, ce qui m'intéresse dans le discours philosophique, dans le discours abstrait, euh, C'est ça, parce que aussi ça, je pense que moi ça, bon, ça, ça a correspondu aussi à, à mon choix de la philosophie, mais avec toujours cet intérêt pour le langage. Qu'est-ce qu'on cherche lorsque euh, on utilise des mots abstraits, lorsque euh, on a envie d'avoir une grande vision du monde, une représentation du monde Qu'est-ce qui se passe euh, dans ce choix-là, euh, ce choix de l'abstraction Et au fond, à travers tout mon travail philosophique ça a été d'interroger euh, le langage lui-même. Bien sûr, les idées philosophiques m'intéressent, euh, mais pour exprimer ces idées, on les exprime toujours dans un certain langage. Et je pense que c'est à travers ce langage qu'on peut comprendre aussi euh, le rôle que joue euh, l'abstraction.
0: Alors justement, dans, euh, je voudrais en venir, à, pour commencer, à trois de tes ouvrages philosophiques. L'un qui est absolument délicieux, qui est paru euh, en presse pocket notamment, euh, qui s'appelle Le génie du mensonge. Les plus grands philosophes sont-ils de sublimenteurs Alors là, tu compares effectivement euh, d'abord euh, les discours de certains philosophes, Sartre, Rousseau, par exemple, avec euh, leurs actes, leur vie. Et, et, et tu en conclues même que souvent les thèses qu'ils soutiennent, euh, ils les soutiennent parce qu'ils sont gênés justement par certains de leurs actes. Donc, d'où euh, une intention, en quelque sorte, de cacher euh, cela euh, par des thèses abstraites euh, qu'ils vont développer dans, dans leurs ouvrages philosophiques. Mmh. Bon, ça, c'est dans le génie du mensonge. Alors, même chose, euh, un, un autre livre aussi passionnant, Les airs de famille, une philosophie des affinités. Là, tu te méfies de certaines filiations qui vont être privilégiées, et tu distingues au contraire ce que tu appelles les affinités, c'est-à-dire la formation dans la, dans la personnalité, dans l'identité d'une personne, de relations qui ne sont pas familiales, qui ne sont pas de l'ordre de l'hérédité, mais qui sont justement des affinités, des rapports d'amitié ou d'amour, dans des rencontres avec d'autres personnes. Alors ça aussi, c'est un ouvrage remarquable. Et enfin, le troisième livre qui m'a fortement impressionné euh, s'appelle ⁇ Penser avec les oreilles ⁇ Alors ça, c'est un livre que je trouve absolument magnifique, dans lequel justement, alors d'abord peut-être à partir de ta propre expérience de, de pianiste déjà, mais aussi euh, de quelqu'un qui a procédé pendant de nombreuses années à des entretiens. Euh, à la radio, euh, avec différents auteurs, notamment des philosophes. Donc, tu, tu mets l'accent sur euh, ce que l'on découvre en écoutant bien, euh, pas simplement d'ailleurs les voix de ceux qui parlent, mais aussi ce qui transparaît à la lecture de ce qu'ils ont écrit et qui sont aussi en fait de l'ordre de la voix et qu'il faut apprendre à écouter. Alors voilà, donc, euh, par quoi on commence Par lequel on commence
1: Je ne sais pas. Euh, les affinités, c'est peut-être par rapport à, à, au récit de Cadillac, euh, peut-être permet la transition. Euh, dans la troisième partie, effectivement, j'essaie de réfléchir à ce que c'est que l'identité, l'héritage, etc. Et euh, je dis, voilà, quand on se pose chacun, chacune, la question euh, euh, qui suis je hein, euh, on voilà, d'où je viens. Hein. Et effectivement, c est, c est, si on veut penser en termes de filiation, on se dit, ben voilà, mes racines sont celles-là. Euh, on m'a transmis... Euh, ben oui, sans que ce soit forcément euh, explicite, euh, on, on nous transmet euh, ben des, 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 des gestes, des façons de parler, des façons de penser, des façons d'espérer, des façons d'aimer, euh, sans qu'on s'en rende compte. Bon. Euh, donc on se dit d'où je viens, voilà. Mais moi au fond, je me suis dit, il y a une chose dont on ne parle pas assez. C'est pas forcément d'où je viens, mais euh, sur qui ou sur quoi je suis tombé. Hein C'est-à-dire la rencontre, euh, l'accident, euh, le hasard. Euh, et finalement, c'est ce qui fait que il y a de la différence qui apparaît dans un monde qui est fait de, de reconnaissance et de ressemblance et que cette différence elle va provoquer quelque chose comme euh, quand on parle justement de généalogie, on emploie toujours l'image de l'arbre ben, si on continue sur ce langage-là, sur cette grammaire-là ben, il, hein il y a des greffes il y a des greffes il y a des, des, des ramifications inattendues euh, qui font que parce que parce qu'on a rencontré, euh, je ne sais pas moi, un, un professeur qui nous fait découvrir quelque chose. Un professeur de piano, par exemple. <rire> professeur de piano, par exemple. Euh, parce que, mais ça peut être aussi parce qu'on rencontre euh, une œuvre, un livre, qu'on ah, oui. entend une musique. Euh, dans la vie, tout d'un coup, il y a, enfin en tout cas pour moi, ça s'est pratiquement tout le temps passé comme ça, des hasards qui font que une bifurcation euh, se propose hein, et je change complètement. Donc je crois que dans la vie aussi, euh, même si on les suit pas forcément, hein, c'est à dire que même quand on a rêvé une vie qu'on n'a pas, qu pas réalisé, malgré tout, ce rêve il fait partie de notre vie. Hein. Je suis sûr que si on, si on te demande, voilà, ben, si tu avais choisi autre chose que d'être philosophe, bon, ben, peut-être que tu aurais dit, bon, bah ben, oui, ça, 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 peut-être que j'aurais été, je sais pas, violoniste ou blanc. Ben, ben, ce rêve là il fait partie de, de nous parfois, on le suit parce que. On a la chance que euh, l'occasion se propose euh, une opportunité, comme on dit. C'est pas de l'opportunisme, hein, c'est le fait que la vie, elle est faite de, de ces moments qu'on saisit, euh, de ces chemins. Hein, voilà. Alors, euh, bon, euh, le fait de dire sur quoi je suis tombé, hein, ça me paraît très important. Alors, pour les affinités précisément, j'ai travaillé sur euh, c'est ce qu'on appelle les aires de famille. Quand on voit des des, des, des gens d'une même famille, ben on aime bien, ou sur un bébé, euh, on aime bien se dire, Ah, euh, je reconnais euh, la tante ou le grand-père ou la mère ou le père. Bon, c'est souvent d'ailleurs un peu assez belliqueux parce que chacun veut tirer un <rire> peu euh, l'enfant vers euh, sa propre branche, comme on dit. Euh, mais ce, bon, j'ai travaillé pas simplement sur les familles, mais sur le, comment dirais-je, le paradigme, euh, c'est-à-dire le schéma, la grammaire qui nous permet de dire voilà, observons les familles. Mais en philosophie, vous savez, même le premier, un des premiers, Aristote, il essaye de faire des familles. Hein. On fait des listes, voilà, ça, ça, on met ça dans telle catégorie, telle catégorie. On range le monde dans des familles. Hein. Bon, euh, mais il y a des choses qui n'entrent pas euh, dans, les, dans les familles. Donc, euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir qu'effectivement, il y avait toute une grammaire de la ressemblance alors, je l'ai travaillé aussi bien dans la littérature que je sais pas chez Proust, mais aussi chez Darwin, bon, chez des tas d'auteurs, des philosophes aussi, pour voir comment en fait on pouvait peut-être penser autrement que en termes de euh, ressemblance, de, de, de famille et euh, la notion d'air de famille que, bon, que je travaille à partir de Wittgenstein, oui. euh, bon, des, bon, permet justement de dire que euh, de temps en temps, voilà. Euh, on construit des familles, mais sur des critères logiques, c'est-à-dire euh, ben voilà, on pourrait très bien dire ici, ben, tous ceux qui portent une veste, ça peut faire une famille. Tous ceux qui euh, rêvent d'aller, je ne sais pas, boire un verre de vin euh, après, après la conférence, forment une famille. Ben, y a, y a, y a, on, il suffit d'un du, critère logique pour construire une famille. On peut construire autant de familles qu'on veut. C'est pareil aussi en, en, en génétique, hein, mais enfin bref, je ne vais pas m'étendre trop là-dedans, parce que tout ça est dans le livre, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, la rencontre de la différence, euh, elle permet aussi de créer des, des associations euh, qui peuvent être très fortes. Tout ça, ça dépend aussi quelquefois de la circonstance. Hein, C'est-à-dire que bon, la rencontre d'une différence, parfois, elle mène à rien. Et puis parce que parce qu'il y a un contexte, parce que oui, il y a des opportunités. Tout d'un coup, quelque chose peut se créer. Bon, bien sûr, je, je fais référence à, à Goethe, bon, les fameuses affinités, affinités électives, électives euh, ou contrairement à ce qu'on peut penser à partir des sites de rencontres qui nous amènent à dire, bon, bah parce que vous aimez bien vous euh, faire tel sport, euh, aller en vacances dans tel endroit, etc. Ah, vous êtes fait, ça match. Hein, bon. Ah, euh, en fait, euh, parfois, euh, ce qui peut matcher, comment dire, c'est euh, au contraire Les une, une différence, une singularité, et ça peut devenir très fort. Ça peut, ça peut créer une molécule. Ça peut comment Bref. Donc, je crois qu'on peut donner leur chance euh, à la notion, à ces notions d'affinité, et j'ai essayé de, bon, d'élaborer euh, une pensée de ces de affinités, des affiliations, et non pas des filiations, hein, euh, de tout ce qui peut connecter des différences.
0: Marie-Josée Mondezin vient de publier un livre qu'elle appelle « Accueillir », dans lequel elle parle de filiation, mais phi h -I l i a Ah oui, filia. Voilà, voilà ça reprend tes affinités, si tu veux. Hein, mmh. Entre tes affinités et, et ces filiations p h i, p -H -I, -L -I il y a une parenté, disons. Mmh. C est, c est, euh, ce sont des, des, des attirances qui ne résultent pas nécessairement de
1: ressemblances. Oui. oui, absolument. Donc, le livre, en fait, est fait pour analyser la construction des ressemblances. Par exemple, même les ressemblances de famille, souvent, il y a de la construction. Hein. Il y a des tests qui sont faits pour dire, voilà, on vous met des visages qui se ressemblent et puis voilà. Qui, comment vous allez les relier enfin, Bref, il y a toute une série d'expériences qui témoignent que euh, la ressemblance n'est pas si naturelle euh, qu'on le croit, hein, et qu'il y a une disposition à assembler, à faire famille, à construire des aires de famille. Hein. Euh, juste un, un exemple scientifique, je parlais de Darwin, Darwin est quelqu'un qui justement a construit sa théorie pour, en luttant contre les ressemblances de famille. Bon. Une baleine et un requin ça se ressemble ben, c'est pas du tout la même chose hein. vous avez un poisson et un mammifère euh, mais c'est pareil pour des tas de choses pour des, des choses qui se ressemblent mais qui n'appartiennent pas du tout à une même branche euh, génétique euh, bref voilà attention au parce que même nos cultures on a tendance à les penser en termes de ressemblance, euh, de ressemblance de famille et euh, bon je crois que ça peut être intéressant de proposer une autre grammaire, un autre paradigme qui travaille sur euh, la construction des affinités hein, euh, et donc qui intègre la notion de, de, de différence.
0: Tu accordes aussi une, beaucoup d'importance à la notion d'œuvre. Et ça me paraît très, très important parce que une œuvre, c'est quelque chose qui, qui coagule beaucoup de choses euh, qui vont nous intéresser, nous intéresser par différents aspects, par des aspects très variés en définitive. Mm. Que ce soit d'ailleurs euh, n'importe ben, quelle œuvre en définitive, quelle, quelle, que ce soit une œuvre littéraire, une œuvre philosophique, une œuvre musicale, une œuvre picturale, peu importe. L'œuvre au fond est quelque chose de très très important qui n'est pas simplement euh, un produit déterminé justement, parce que dans l'œuvre il y a une part d'imagination, mm. au moins de ce que j'appelle l'imagence, qui est quelque chose de, qui est une création en définitive. Et c'est cette création aussi qui est qui est extrêmement intéressante, même si la création n'est jamais non plus complètement ex nihilo. Mmh, mmh, ça fait. Donc, est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont marqué plus que d'autres
1: Des œuvres philosophiques. Des œuvres, oui, philosophiques ou autres. Oui, oui. Bon, effectivement, on parle de rencontres. <coughs> euh, moi, effectivement, c'est peut-être difficile de, 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 de le croire, mais moi, j'étais. C'est enfin, prétentieux de dire ça, mais j'étais un très mauvais élève. Hein. J'ai je, 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 redoublé, je n'étais pas du tout scolaire. Bon, j'étais élevé par mon père, qui était bon. Enfin Voilà, je suis ce qu'on appelle un, un première génération. Quoi, cest mes parents n'ont pas fait d'études, n'avaient pas le bac, etc. Donc c'est pour dire que pour moi, voilà, euh, le monde de la culture, c'était pas tout à fait. enfin Chacun a sa culture. Hein. Je pense Il y a des cultures aussi sociales. Voilà. Mais le monde de la culture savant, ce pas mon monde. Quoi. Et puis, euh, <coughs> donc, par hasard, j'ai eu la chance, bah, tu l'as évoqué un petit peu à moment donné, de rencontrer un, un, une professeure de piano qui m'a fait découvrir euh, la musique. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui reste fondamental. Tu as ouvert un monde. Ah oui, mais m'a ouvert un je... ouais, C'est important ce que dit euh, Francis, un monde. Ce hein n'est pas simplement des œuvres. Hein c'est un monde. C'est le fait, tout d'un coup, de ne pas simplement avoir un plaisir, mais de... Ça fait monde. C'est-à-dire que, tout d'un coup, écouter telle ou telle euh, pièce de musique, euh, que ce soit un opéra, que ce soit une pièce de piano, c'est un monde, c'est une manière de vivre. C'est-à-dire, tout d'un coup, on vit en musique. Hein. On, on, vit, on vit comme si on était soi-même une musique aussi. Hein. Euh, donc, ça, ça, ça a été très important. Et puis, euh, ça, c'est une expérience, je pense, commune aussi. J'avais, je sais pas, 16 ans. J'avais, Je ne lisais aucun livre. Hein, aucun livre. Euh, J'étais très mauvais en français. Etc. Et puis, un livre m'est tombé, mais par hasard. Et je ne sais même plus comment, comment je l'ai trouvé. C'était « La nausée » de, de Jean-Paul Sartre. Et tout d'un coup, ce récit d'un homme qui... Euh, qui qui se dit que le, le monde n'a pas de sens que, que tout est là pour, pour rien euh, voilà, bon, c'est assez, assez désespérant mais comme on peut l'être on peut être désespéré quand on a 16 ans euh, et je me suis dit mais c'est fou un livre peut dire la vérité hein? un livre peut dire exactement ce que je ressens un livre c'est pas euh, bon comme était à l'époque je me disais à l'école on était là on disait ah oui molière c'est c'était pas mon monde, ça me disait rien. Et là, tout d'un coup, le fait de comprendre que un livre, une fiction, une fiction philosophique, faut dire, hein, mais pouvait décrire à ce point la vérité de mon existence, là, je me suis dit mais je veux lire. Hein, et je me suis mis à lire, et je peux dire que Sartre m'a appris à lire. Hein. Et après, bon, voilà, heureusement, j'en suis pas resté à, à Sartre, mais j'ai lu, je peux dire vraiment, j'ai lu tout Sartre. J'étais monomaniaque. Et vraiment, euh, je, je parlais le Sartre, voilà. Hein, bon, euh, ça m'a pas quitté d'ailleurs, même si bon, je ne suis plus sartrien, mais je, voilà, j'ai cette familiarité parce que je lui dois, je lui dois l'apprentissage la, de la lecture. J'ai appris à lire. Bon, j'ai appris aussi à penser, et voilà, mais j'ai appris à lire vraiment avant tout. Euh, donc voilà, ça c'est des types de rencontres, je peux dire, qui ont été des, 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 des déterminants de, de ma vie. et Elles sont toujours. Alors, je veux
0: en venir au livre qui est peut-être le, le, plus, le plus connu, le plus, le plus diffusé de toi, qui est Le Toucher des philosophes, Sartre, Nietzsche et Barthes au piano. Alors, c'est un livre absolument extraordinaire dans lequel tu t'intéresses à des éléments euh, qui n'ont pas été traités spécifiquement philosophiquement par ces philosophes-là. Par exemple, euh, tu euh, tu as utilisé, enfin, tu es, tu es parti euh, d'un film, d'un film privé, intime, de Sartre jouant du piano avec euh, sa fille adoptive, Arlette El-Kaïm, et tu, tu analyses hein, le toucher de Sartre au piano en jouant euh, avec sa fille, en quelque sorte et tu t'intéresses justement aux qualités du toucher de Sartre tel que tu le, le vois et l'entends en écoutant ce petit film. Mmh, mmh. Ça, c'est formidable. Ça, je veux dire que là, tu ouvres tout un pan euh, de, de l'œuvre de Sartre que lui-même avait caché en quelque
1: sorte. Mmh, oui, oui. oui, en fait, donc je vous dis, si on reprend un peu le fil. Euh, voilà. Moi, Sartre, ça a été ensuite un objet d'étude puisque j'ai continué et, voilà, et je l'ai travaillé et j'ai voulu euh, servir euh, à me permettre de comprendre sa pensée dans ses moindres euh, langages philosophiques. Euh, donc c'était didactique, c'était pédagogique, euh, voilà. et bon, je disais, je parlais le Sartre et je pensais pouvoir euh, effectivement euh, exposer toute la philosophie, comme je l'ai fait euh, longtemps euh, en cours de philosophie. Et puis, un jour, je tombe sur ce petit film et ça m'a sidéré, mais sidéré. Je dis, mais je, je percevais quelque chose de lui qui était totalement euh, étranger à euh, toutes ses déclarations, toute sa philosophie, etc. Je découvrais une personnalité. Alors, on pourrait dire, bon, ben voilà, c'est le domaine du privé, comme ces, ces histoires intimes, ça nous regarde pas. Et puis on sépare la vie publique, la vie privée, la vie du philosophe, et puis surtout, enfin même la vie du philosophe, on parle la pensée du philosophe, comme on a appris à le faire. Enfin moi, comme j'ai appris à le faire à l'université, hein, euh, la vie, c'est pas intéressant. Hein. Bon, la pensée, l'abstraction. Sauf que euh, je découvrais quelque chose qui pouvait me donner une autre entrée sur la manière qu'avait sartre de penser les affects de penser l'imaginaire de penser plein de choses donc je je vais enquêter et je vais enquêter sur euh, non pas ce que sartre a dit de la musique ou bien ce que nietzsche a dit de la musique ou ce que bart a dit de la musique bon d'abord je me suis fait un petit peu c'est vrai je me suis fait mon petit dossier c'est à dire les philosophes qui jouent qui d'un instrument hein. Pas les philosophes qui parlent de la musique, hein, mais qui jouent l'instrument et qu'est-ce qu'ils ont expérimenté, qu'est-ce que la pratique musicale leur a apporté. Et avec Sartre, effectivement, je découvre quelqu'un qui a un, un rythme particulier, un toucher particulier. Donc je caressant. mets l'enquête, un hein toucher caressant, oui. Donc je mets l'enquête et euh, je découvre effectivement un, un autre Sartre et je découvre aussi à travers. Bon, Roland Barthes, Nietzsche, euh, que la pratique de l'instrument, et en l'occurrence la pratique du piano,
0: hein, euh,
1: leur a donné accès à toute une table euh, conceptuelle. Euh, et donc, effectivement, c'était une autre voie d'accès à la pensée de ces auteurs-là, de ces penseurs-là. Hein euh, j'ai eu le plaisir quand même ensuite parce que ce livre ensuite être a été lu, a été lu par, euh, par sa fille et ça a été le début d'une amitié parce que elle, elle confirmait totalement le fait qu'il y avait un sartre qui affichait son engagement qui, qui était là donc dans toutes les luttes internationales' etc., aux côtés des opprimés euh, mais qui en fait se réservait tous les jours une ou deux heures de piano qui disait dans, dans la nausée, notamment que tous ceux qui étaient euh, qui, qui aimaient le romantisme euh, étaient des imbéciles, qu'ils se moquent des gens qui aimaient Chopin et lui il ne joue que du Chopin, quasiment. Qu'est-ce qu'il jouait, les valses sirupeuses? Les voilà, les traits, donc euh, étonnant quand même, étonnant. Donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose à creuser. Et j'ai pas arrêté de le creuser. Et d'ailleurs, un de mes derniers livres, c'était, ça s'appelle un tout autre Sartre, parce qu'à partir de la documentation que j'ai que sa fille m'a fournie et de correspondances inédites, j'ai vraiment proposé un tout autre portrait de Sartre que celui de de, de l'écrivain engagé, qui est sûr de lui. Voilà. Bon, euh, je, je découvre un Sartre mélancolique, euh, euh, touriste. Euh, à Rome en
0: particulier. À Rome,
1: ouais. oui, c'est ça. Euh, bon bref différents sartres hein, euh, qui cassent l'image alors c'est ça qui m'intéresse aussi qui m'intéresse plus généralement et là je, je reviens à, à, un, à un livre que tu as cité donc le, le génie du mensonge c'est qu'au fond c'est pas tant pour dire ah 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 ce sont des menteurs hein bon euh, moi je dois trop aux philosophes pour euh, leur cracher dessus donc c'est pour dire je fais pas du michel Onfray. Euh, donc, euh, j'essaie je, 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 de les comprendre. Hein j'essaie d'être généreux et de les comprendre. Donc, si je dis menteur, c'est au fond parce que ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils ont développé quelque chose qui semble contraire. Le génie du mensonge. Oui, le génie. Oui, oui, le génie. Oui. Parce qu'il y a des menteurs, on les connaît, bon, voilà, mais qui sont sans génie. Hein Quand vous avez un ministre qui est chargé de traquer la, la fraude fiscale et qui est lui-même un fraudeur. Bon, ça, c'est pas très génial. Hein bon. euh, mais euh, chez les philosophes, c'est assez génial. Alors, l'exemple le, le plus connu, évidemment, c'est celui de Rousseau. Hein bon, Parce que, vraiment, Rousseau, euh, il a abandonné ses, ses cinq enfants euh, euh, à la science publique et il écrit un livre qui s'appelle « L'Émile, le traité de l'éducation ». Alors, tout mon travail, ça a été, comme sur plein d'autres philosophes, de dire « Il n'écrit pas L'Émile bien qu'il bien qu ait abandonné ses enfants ». Non, il écrit Les parce que il a abandonné ses enfants et parce que il s'invente, il se rejoue euh, un rôle d'éducateur, éducateur et de père parce que dans Les milles, il y a vraiment une confusion entre les deux euh, et, et donc c'est ça qui m'intéresse, ça me passionne. Dire voilà comment quelqu'un qui, qui vraiment <rire> n'a pas été un père se construit une image de père et j'essaie je, d'entrer aussi dans sa paranoïa, dans, bref et je, et je le fais avec, euh, avec d'autres, euh, je le fais avec Deleuze, je le fais avec Levinas, mais je le fais avec Beauvoir, je le fais avec bon des tas de, 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 de avec Kierkegaard. Euh, bon qu'est-ce que ça signifie que d'élaborer de, 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 une théorie qui soit si contraire à la vie qu'on a vécue hein et C'est pas pour le dénoncer, c'est pour comprendre, hein, voilà donc c'est ça, ça me passionne. J'adore ça. Et bon, évidemment, sur Sartre, j'ai pu le en faire même un, un, un livre parce que voilà, j'ai eu accès à cette documentation euh, exceptionnelle qui donne un, un une toute autre. Alors, c'est pas c'est pas pour dire euh, que le, le Sartre officiel est faux, hein, mais voilà, il y a une personnalité. Euh, C'est souvent multiple, sans que ce soit, euh, comme on dit en psychiatrie, une personnalité multiple. C'est quelqu'un qui est bon, voilà, <rire> est un, peu, <rire> un peu dérangé. Non, non. Euh, je pense qu'on a tous plus ou moins des personnalités multiples, qu'on développe ou pas, hein, des potentialités. Et, euh, et c'est intéressant de les montrer sur des, sur des sur des sur des sur des génies enfin sur des sur des sur des penseurs qui ont développé comme ça des systèmes de, de intellectuels si raffinés.
0: Alors au passage, je voudrais euh, euh, citer euh, l'émission de d'une bordelaise ou plus exactement d'une talancaise Claude Maupomé, dont tu cites. Euh, <coughs> interview l'entretien qu'elle a eu avec euh, roland avec euh, roland, roland art oui euh, comment aimez-vous schumann et d'ailleurs tu as intitulé une de tes émissions. entendez vous comment entendez-vous schumann pardon oui et pas comment aimez-vous Brahms. comment entendez-vous schumann et tu as intitulé une de tes émissions ensuite comment entendez-vous aussi
1: non j'ai oui parce que j'ai travaillé 11 ans à france culture euh, et donc euh, il y avait une émission qui me tenait à cœur, c'est une émission assez, assez créative, euh, et euh, j'avais proposé de reprendre une phrase de Barthes. Au départ, la direction ne voulait pas, Monsieur un c'est pas un titre d'émission, ça. Je dis, voilà, euh, c'était, euh, donc je l'entends comme je l'aime. Voilà, parce que quand Barthes est interrogé sur son amour de, de, de Schumann, le mot premier lui demande mais alors comment l'entendez-vous parce que c'est le titre de l'émission voilà. comment entendez vous et donc on attend un commentaire euh, musicologique intéressant c'est roland Barthes, quand même voilà et il dit euh, je l'entends comme je l'aime voilà. c'est tout et ça c'est merveilleux parce que au fond, il quitte le domaine du, du discours abstrait du discours intellectuel du discours de la maîtrise pour essayer de livrer quelque chose de lui-même de son rapport à la musique, hein, euh, de dire, au fond, je vais vous parler de, de mon Schumann. Comme il dit, voilà le, le Schumann que j'aime, c'est celui que je joue. Il dit, je peux écouter Richter ou quelqu'un d'autre, mais c'est Richter que j'entends. Moi, le vrai Schumann, c'est moi qui le joue. Et il s'enregistre en train de jouer Schumann parce que c'est son rapport intime à, à cette musique. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai repris ce, 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 cette, cette phrase que j'aime beaucoup. Je l'entends comme je l'aime pour essayer de faire dire quelque chose de soi dans la musique, sans forcément passer par un grand discours euh, musicologique, comme le font très souvent les philosophes. Euh, ils vous expliquent, voilà, que tel opéra s'est construit comme ci, comme ça, parce que voilà, y a, donc il y a une narration. Mais au fond, le, le, le rapport au rythme, le rapport à la tessiture, la voix, etc. Ça, 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 ça donne accès à autre chose. Et, et même euh... la façon
0: de le jouer, de le jouer pour soi. en
1: quelque Voilà, de le jouer pour soi. Hein. Donc, toute la valorisation, par exemple, que fait Roland Barthes de l'amateur, hein, euh, que l'amateur n'est pas un mauvais professionnel ou un sous-professionnel, que l'amateur, c'est celui qui aime, hein, étymologiquement, et que donc, il faut s'intéresser à, à ce que c'est que aimer en amateur ou jouer en amateur hein. tout à fait
0: bien euh, voilà il me semble qu'on a fait à peu près le tour de de tes de tes de, de ton travail philosophique en quelque sorte hein, mm -hmm. euh, qui Et alors même si je me permets oui.
1: juste de terminer mais vas-y Bien vas sûr parce que c'était aussi le dernier de mon travail de, de mon dernier travail sur la question de du son c'est Que j'ai travaillé sur le piano, mais je me suis intéressé à la question du son, à la question de la voix, oui. Et donc, effectivement, quand tu as cité euh, à penser à les, avec les, les oeuvres, oreilles, oui. c'est un fond, livre formidable. Ce oui. que je veux dire, c'est que, au fond, il faut les philosophes, et je pourrais peut-être terminer là-dessus. C'est que les philosophes, euh, il faut pas simplement les lire en cherchant à les comprendre, il faut euh, les écouter, mais avec les oreilles, pas simplement avec les esprits, avec l'esprit. Parce que, évidemment, quand on lit la philosophie, euh, on apprend à, à, à capter le sens et on est souvent un peu intimidé en philosophie parce qu'on a peur de ne pas comprendre. Souvent il y a un langage très technique et voilà. Le p...
0: rôle du concept, concept et prendre. Oui
1: exactement. Alors bon moi j'ai vécu ça j'ai fait des études de philosophie où voilà il faut à tout prix expliquer et puis surtout ne, ne pas se retrouver dans une situation où on ne comprend pas hein, parce qu'on est l'imbécile. Mais euh, en fait euh, quand on écoute différemment euh, même quand on écoute en lisant hein, euh, la philosophie, quand on laisse faire venir quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la maîtrise du sens, on accède à d'autres sens, à d'autres significations, à ce que, ce que Barthes précisément appelle de la signifiance. Hein. Et euh, je crois qu'il faut apprendre, comme un psychanalyste, un psychanalyste, vous savez, à euh, cette attitude de ce qu'on appelle l'écoute flottante. Elle
0: hein, appelle la troisième oreille.
1: Ou la troisième oreille, voilà, c'est ça. La troisième oreille, c'est... « Bon, tu me racontes ton truc, là. Hein » Comme là, bon, je, on parle, j'explique je, je, les choses, donc je suis là un peu dans la maîtrise du sens. Voilà. Mais au fond, je suis sûr que bon, parmi vous, voilà, il y a des moments d'inattention. Hein ça flotte, parce qu'entendre comme ça un discours pendant longtemps, ça flotte. Ben, quand ça flotte, ça ne veut pas dire qu'on qu ne comprend plus qu'on n'entend plus. Il y a quelque chose qui passe, qui passe dans la voix, on se dit bah, tiens voilà tiens j'entends quelque chose ça me dit quelque chose ça me parle ou ça me parle pas et c'est pas forcément conscient hein. et en fait euh, d'avoir cette attitude euh, c'est <coughs> bah, pas du tout l'attitude de l'imbécile c'est l'attitude de faire venir comme le psychanalyste qui tout d'un coup on dit quelqu'un entend quelqu'un qui dit euh, bon bon, bon hein, je vous parle de ça c'est mon rêve mais bon euh, je vous raconte hein, cette personne là c'est pas ma mère hein, voilà ça, bon. Ouais. c'est dire pourquoi tout d'un coup il a haussé le ton pour me dire euh, c'est pas ma mère, c'est sans doute que c'est sa mère, mais je vais le laisser, je vais le laisser dire, etc. Je vais le laisser euh, cette espèce de volume, cette espèce d'intensité, cette voix, elle va me dire quelque chose, hein. et donc c'est là au il faut arriver à utiliser cette troisième oreille hein, qui peut être euh, flottante, mais qui va permettre, oui, d'accéder à autre chose que ce discours bien maîtrisé, bien construit, bien volontariste. Et c'est ce que j'essaye aussi de, de défendre comme attitude quand on lit euh, des textes, notamment des textes de philosophie, ou quand on écoute euh, quelqu'un parler de philosophie. C'est voilà aussi faire fonctionner cette, cette troisième oreille euh, qui nous fait découvrir aussi euh, d'autres dimensions de la pensée.
0: Tout à fait. Et là, on rejoint peut-être ce que, dans l'Antiquité, euh, de ce dont s'occupait dans l'Antiquité, euh, la rhétorique, en définitive. Mm -hmm. Puisque la rhétorique est, est sensible à, à toutes ces conditions du discours qui ne sont pas simplement un énoncé conceptuel. Mm
1: -hmm. Absolument. <coughs> oui. Oui. Il, faut laisser, il faut laisser entendre. Voilà. Hein euh, faut Attentivement attentivement et en même temps en jouant d'inattention hein. il y a un, un, un art de l'écoute et cet art de l'écoute je sais que je l'ai découvert grâce à la musique mais que cet art de l'écoute s'applique aussi à, à toute forme de, de parole mais qui s'applique même à de l'écrit hein, qui est en principe quand on dit lecture muette hein, mais une lecture une lecture c'est pas c'est pas muet on entend des choses euh, alors il y a tout un jeu avec la voix, il y a sa propre voix. Quand, quand on lit, je sais pas, quand on lit Proust, euh, bon, on, dit, on se dit, bah, qui, qui, on entend une, une voix. Qui est-ce qui parle Proust, mais on l'a jamais entendu. Alors bon, c'est un composé de notre propre voix, etc. Bon, euh, voilà, il y a un art de l'écoute. Tu l'analyses, ça. Oui, mais qu'il faut, qu faut euh, prendre au sérieux et cultiver aussi.
0: Moi, j'ai eu ici, euh, chez Mola, dans les salons Albert Mola aussi. Euh, à, peu, à peu près 45 euh, entretiens qui ont été enregistrés, soit en podcast, soit filmés. Et je me souviens tout particulièrement d'un entretien qui m'a marqué, c'était avec Jean-Claire, et euh, à propos d'un livre qu'il avait consacré à, à ses parents. Et euh, ce que j'admirais dans cet entretien, c'est que je l'entendais penser. Je l'entendais penser. Hein, il parlait lentement ou avec tout un tas de rythmes, justement. Et ce qui était extraordinaire, il ne récitait pas un discours, il pensait. Et on l'entendait penser simplement en l'écoutant. Voilà, on peut peut-être s'arrêter là et vous écouter, poser des questions.